0: Fala galera, bora para mais uma live e engraçado que o tema de hoje surgiu numa conversa que estava tendo com a Fernanda Souza, uh, que já foi líder de grupo de Recife e hoje trabalha na Seas a gente estava tendo uma conversa informal, um, um tópico que a gente estava discutindo esses dias, eu mandei uma mensagem para ela e ela me mandou algumas respostas ali conversando comigo e sei lá, Três minutos de conversa, eu identifiquei pelo menos uns cinco temas de live. E esse foi um dos temas, né? Quando a gente falou do. A cultura das empresas enraizadas ali, aquilo de querer customizar a qualquer custo, sem pensar nas consequências do que pode acontecer, né? E é um pouco disso que a gente vai discutir hoje. Então, bora lá para a live número 403. A cultura da super customização. Começamos Poxa, por onde, cara?
1: É, assim, é, vou procurar aqui depois um... Inclusive a Fernanda já esteve aqui, né? Já participou, acho duas vezes já no canal. pegar os vídeos dela e coloco aqui. Mas, bom, voltando para o tópico. Achei o tópico show de bola quando o Fernando comentou comigo. E, assim, ó, acho que hoje esse assunto está mais em alta possível, né? Com o mercado do Salesforce aquecidíssimo e galera procurando, querendo dev adoidado e, enfim, não sabe como que é. E a primeira pergunta que a gente quer, quer responder, né, o primeiro resumo, digamos assim, é por que, que as empresas customizam tanto as soluções? Então, o Salesforce ele tem uma grande habilidade, uma grande feature, né, digamos assim, uma característica da plataforma, que é possibilitar a customização. Então, você pega a licença, ela te dá um standard já, já vem todos os objetos standard, campo, tudo mais e as empresas em cima desses campos constroem as suas é, regras de negócio, com o seu campo com suas automações e tudo mais isso é show de bola não estamos dizendo aqui que é, você tem que pegar a org e usar ela padrão, isso é impossível de, de acontecer, principalmente é, quando a gente coloca todos os cenários que a gente tem aí de regras de negócio só que isso... Tem um, assim, digamos que um perigo. Bônus né? e bônus. Né? Exatamente. Então, por que as empresas customizam tanto? Porque todo mundo, toda empresa vai pensar que a sua regra de negócio é única. Que o jeito dela fazer a coisa <risos> é único, que o processo dela é único e que faz ela ser ela mesma. Isso não é uma, uma mentira, isso até pode ser uma verdade, mas é, traduzir isso para o Salesforce é ele tem ali algumas, algumas coisas que a gente deve tomar cuidado, então é, você não precisa pegar a sua regra de negócio e traduzir ali ao pé da letra absolutamente tudo é, do jeito que tem que ser e enfim. É, o maior é. problema é acho que também é
0: não querer se adaptar né? Exato. Você tá, você tá pegando um CRM que já tem uma série de coisas dentro dele e você não quer se adaptar ao que ele oferece para você. Não, você quer 100% fazer com que o seu esforço se adapta ao seu negócio o seu pode 100% se adaptar ao seu negócio? pode, sem problema nenhum é, esse eu acho que é o grande poder inclusive do seu esforço Eles conseguem adaptar a qualquer cenário só que a qualquer custo e é isso que é o ponto né? quando você customiza demais você chega num ponto ah, onde é impossível E mais do que isso tem pessoas que acreditam que só dá para fazer algo customizando. É, por que, que eu não vou fazer isso de standard? Não, não, mas dá para ter que customizar para fazer isso daí. E acontece muito com marinheiros de primeira viagem, gente que vem de outras frentes, outras tecnologias, e aí acaba não sabendo que dá para fazer standard dentro do seu software, por padrão dentro seu acaba customizando e criando um Frankenstein para corrigir um problema que, teoricamente, não existe. Então, bora lá. Bem por aí. Bora falar de algumas customizações que a gente já identificou, problemáticas, né?
1: É, algumas, algumas muito conhecidas, né? Então, super conhecidas. Objeto padrão que a gente vê customizado. Esse é um, o um campeão, né, de... de problemas...
0: Exato. A gente viu pouco tempo atrás né, um cliente que customizou objeto oportunidade. É, não contente, ele teve uma outra regra de negócio que ele precisou atender e ele duplicou o objeto oportunidade porque tinha para atender um outro público. Então é a customização que ficou errada que você foi tentar corrigir uma coisa e criou de novo errado e se vira uma bola de neve que. Não consegue dar manutenção nisso, né? Então, tomar cuidado com esses pequenos detalhes pode fazer a diferença pro negócio, porque... Como eu falei logo, logo no começo, né? Agora há pouco, na verdade. É um erro muito comum daqueles que vêm de outras tecnologias onde, sei lá, programa em .NET, o programa no .NET, e lá não tinha um, um objeto que você criava bonitinho, já vinha com name, é, deleted... Data de criação, data de alteração, quem alterou, quem criou, tudo isso pronto. Era do zero, você tinha que criar a tabela do zero, com todos os campos do zero, tudo do zero. Então era tudo customizado. Você, você quer fazer um relatório, você tem que bolar uma tela que vai cuspir o seu relatório. Tudo customizado. Dentro do Salesforce a gente já tem muita coisa pronta. Isso foi inclusive uma das razões pela qual eu me apaixonei pelo Salesforce. Muita coisa ali bem pensada já tá, faz parte do core da plataforma. E você só tem que se adaptar àquilo para poder criar suas soluções. E as pessoas quando chegam no universo Salesforce, tem, tem vários pontos que trazem esse tema, tá? A gente pode olhar por, por várias óticas. A primeira ótica é a que a gente está falando. É, o que eu estou falando? De você ter pessoas que chegam com pouca bagagem e customiza porque não sabe fazer diferente. E aí a gente vai chegar nos cenários bizarros de customização de, de objeto que já existe, customização de tela visual force que já existe, criação de componente de coisa que já existe, né? então que acaba criando um, um ninho de afagados. É, o outro universo que a gente pode olhar, outra ótica que a gente pode olhar, é quando a gente tem empresas que acham que para poder mostrar o trampo dela, o serviço dela, que ela faz bem feito, ela customiza. Ah, por quê? Porque é mais fácil customizar e mostrar que você fez algo, olha, de valor, entregando o um negócio para você do que fazendo um point and click. Esse é um outro ponto. E o terceiro e último, não sei nem se é o último, mas a terceira ótica que eu quero trazer aqui é quando uma empresa tenta que a gente já falou, né? Customizar o máximo a solução para que seja a cara dela. Eu já vi empresa que customizou 100% da ordem. Era um banco no Brasil, no Brasil, inclusive, que customizou 100% da ordem. Não tinha uma tela padrão. Todas as telas eram customizadas. sem falar que isso foi um inferno e decidiram abandonar os seus né? Não é à toa. Cagaram na entrada, como é que você vai acertar na saída? Um outro caso, uma empresa que eu também trabalhei, eles customizaram a tela de oportunidade. 100% da tela de criação de oportunidade era customizada. Então, usava lá Angular, com código que dá vontade de chorar na hora de olhar, uma tela extremamente complexa. Ai, o meu cenário de criação de oportunidade é complexo. Não é, cara. Não é. No final, tudo aquilo que ele colocava na tela se convertia no objeto de oportunidade, no item da oportunidade. É porque o cara quer Colocar na tela de uma disposição diferente, porque o vendedor dele está acostumado que lá no, no, no. Como é que é o nome ah, tá, Não vou lembrar, mais que lá no sistema legado dele era de um jeito, ele quis trazer a visão do sistema legado para o sistema novo e fez do mesmo jeito. E aí no final ele gerava oportunidade, gerava o item da oportunidade. Ou seja, não tinha necessidade. Uma tremenda de uma customização. gastaram um esforço, tipo, uma bala para fazer um negócio que o Salesforce já te entrega pro padrão ali, standard.
1: É, bem por aí. Aquele
0: gostinho de querer, falar, não, mas tia, não dá pra tirar esse campo daqui, botar esse campo aqui? Cara, dá, mas pra isso eu vou ter que customizar. Então, vamos customizar, então. Cara, vamos se adaptar com esse campo que tem que ser em cima e embaixo. É, né? então, é, é umas unhas que não... Não faz
1: sentido. Então. É, a gente, assim, na experiência que a gente tem, a gente sabe que trocar a cor da grama é sempre doloroso, né? É, claro, para a gente que está acostumado com o Salesforce, quando a gente coloca, é, e a gente é suspeito para falar, mas claro que a gente vai achar seus Salesforce bem melhor do que qualquer sistema que tenha legado, enfim. Mas mas é, é complicado quando, quando chega a esse ponto, porque uma, uma customização... Dentro dos seus forces, ela demora. Por que, que ela demora? Porque exige que a gente crie uma sandbox. Dessa sandbox a gente cria um código. Desse código cria a classe de teste. Se bem feita essa classe de teste vai ter, vai passar por um teste bom que esteja de fato testando para fazer um time set para subir e aí sim é, isso está em produção. Então não é um processo que funciona do tipo criei um campo para mim, criei um campo e está aí já para você usar. Não é muito bem assim que funciona. E isso, de, além desse tempo de, de espera que a gente uhum. tem para construir a solução, depois disso, é, ela exige manutenção. Porque tudo que vai criando em cima vai incrementando. Então, o Salesforce ele é uma plataforma muito bem pensada, tem uma, uma lógica e componentes que são muito bons e, e fáceis de usar, torna muito aceitável e muito agradável para o usuário usar, mas isso tem um preço e eu acho que o preço dos seus esforço é que ele é uma, uma plataforma é, que assim a palavra não é delicada mas você tem que ter cautela para construir as coisas porque são vários processos que rodam por isso que ela tem n as limites, limites. Que, que a gente sabe muito bem então os limites estão ali por algum motivo né e o motivo é justamente esse é tomar cuidado com a saúde da org para que ela continue sendo uma org é, legal e uma plataforma de sucesso para utilizar dentro da sua empresa um outro ponto que, que a gente identifica aqui é que as empresas elas tentam, no máximo, isso a gente já viu várias vezes, é, eliminar as funções do ser humano. Então, automatiza, 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 automatiza. E isso, pô, a gente é de tecnologia. Pra gente, a gente sentava aqui e tudo era automatizado. A gente gosta pra caramba disso. Mas tem coisas que, como o Fernando falou, acho que, por exemplo, um campo. O usuário não quer colocar um campo é, que tá ali em cima, não, tem que ser automatizado, mas aí isso vai afetar um, um outro ponto e a gente vai ter que fazer uma automação, sei lá, na conversão do lead, depois na conta, depois no contato, depois se trocar esse contato tem que ir lá e atualizar tudo, todos os registros que estão relacionados e se trocar esse relacionado, troca todos os registros de novo, então isso vai ficando gigante. Não, possível, eu até
0: trazer um exemplo bem, bem besta Foi. aqui que eu já precisei customizar e, e sem a menor necessidade. É, tinha um campo multi list, e ele tinha que ser multi list, porque eram várias opções, e eles queriam que, por padrão, todas as opções viessem selecionadas. Só que o nosso querido ZS não permite você colocar um multi list com mais de uma opção selecionada. Só permite você colocar uma. Por quê? Sabe lá, Deus, por quê? Se você olhar no Ideas, tem lá um tópico pedindo para fazer isso há anos... E a Salesforce não vai fazer isso tão cedo, se é que um dia vai fazer. Solução para isso, criar uma trigger que vai pegar e vai popular isso. Né? Então a solução deles era, tira o campo do layout, põe a trigger que vai preencher tudo para o padrão e aí depois se alguém pedir para mudar, a gente vem aqui no admin e vem aqui e muda. Qual o sentido? Qual é o sentido?
1: É. E aí, se isso cresce, se cria mais uma opção amanhã, aí tem que ir no código, colocar essa opção selecionada. Se tira a opção, tem que tirar no código. é
0: tudo isso, por quê? Porque, como eu estou falando, para automatizar um processo que o usuário podia selecionar o que ele quer e mudar. Aí eu tentei ainda inverter a regra do jogo. É né? Porque era mais ou menos assim, o que está selecionado aqui tem que ser exibido no portal. Então, eu tentei inverter a regra do tipo... O que está selecionado aqui, a gente oculta no portal. Não, mas isso vai ficar confuso para o usuário entender que ele tem que selecionar o que ele quer ocultar e não o que ele quer exibir. Enfim, foi uma discussão que não, não teve vencedor, porque o meu argumento não foi aceito e a solução que eles queriam, para mim, estava longe de ser a melhor solução. Tira o campo da tela, põe tudo preenchido por padrão via código, ou seja, trouxemos código para a org para fazer um negócio não tinha necessidade, e aí se o usuário quiser mudar, ele fala com a gente, a gente vem aqui, um admin vem aqui e muda. Né? Então, é. É, é que é automatizar o ponto de não dar o trabalho do, do usuário pensar em algumas coisas simples. Pô, se o usuário for entrar e não ver campo nenhum, você explica para ele, é lógico, você não selecionou o que você quer exibir, seleciona o que você quer exibir que vai aparecer. Ah, então é isso que funciona. O cara não vai errar de novo. É uma vez que você vai explicar não, mas ficar explicando para o usuário, o usuário vai depender disso, né? quanto menos clique, melhor, etc. etc. É aquele monte de, de balela que a gente conhece que
1: é. assim, às vezes por isso que é uma customização vê. que não faz necessário. Né? Sim. É, tem algumas funções da plataforma que a gente raramente vê sendo usada, que é por exemplo o Help text que é justamente para explicar para o usuário para que, que o campo está ali, né o que, que ele tem que colocar naquele campo, para que, que o campo serve, é, tem alguns também, alguns pontos que você consegue configurar no path para explicar então, o, que, o que cada passo, o que cada fase precisa ser preenchido. então Dentro do Salesforce, eles dão as ferramentas para que o usuário, é, para que ajude o usuário no dia a dia, para que seja uma experiência do usuário junto com a plataforma ali. E não que a plataforma, você coloca um campo e a plataforma segue o caminho até o final e é, no final ela gere lá a receita. A gente vê casos que isso funciona? Com certeza. A gente não está generalizando, né? Tem automações e automações. Então a gente é, por em raiz é dev. Então a gente gosta de customizar. É, se pedir para bolar uma solução, a gente vai ser o primeiro a querer bolar essa solução, mas tem limite, né? E aí, esses limites que, que a gente vê sendo é, muitas vezes exagerados ali muita customização e aí o que acontece com isso vem agora né o que, que a gente perde quando a gente customiza errado
0: é, antes antes de falar até o que o que a gente perde né é, outro caso que a gente já viu de customização de forma assim, extremamente mal pensada gravar um campo JSON dentro de um campo texto você tem que ter toda uma lógica no código para poder pegar aquele JSON, quebrar ele e mostrar na tela como você quer exibir. Aí, antes de salvar, você pega aquele JSON, grava um texto e põe no banco. Depois fica fazendo o inverso e vai e vem. Vai e vem, vai e vem. a chance disso dar problema é absurdo. Né? Então, usando mal a plataforma. Aí a plataforma não presta, aí a plataforma não consegue... É, da manutenção, aí tudo que você faz na org quebra tudo, é o que a gente mais escuta, né? Não, mexe uma coisinha, quebra tudo, mexe aqui, quebra ali. É óbvio, porque né? se, se você não construir um bom alicerce, casa nenhuma vai parar de pé. Então, tem que pensar nisso antes de sair criando besteira, antes de sair ativando o personal account porque acha que faz sentido para regra de negócio. E aí quebra o brinquedo todo e para arrumar depois tudo isso é dose, né? um, é um claro. exemplos, né? Exemplos, né? É. Código desnecessário, como eu falei lá. Um campo, uma trigger para poder popular um default, um multiplic-list, sem a menor necessidade. Menor necessidade. Mas depois, eu...
1: passa dois anos,
0: chega um outro velho e fala: Nossa, por que fizeram essa merda aqui? Qual o sentido? Arranca o negócio, para de funcionar uma regra de negócio, ninguém sabe por que, parou de funcionar. E a dor de cabeça, essas, é infinita, né? Bom, agora sim é... O que, que a gente perde Quando a gente customiza errado Tempo Acho que é o primeiro ponto que a gente perde aqui Porque, como eu falei Se você começa a fazer errado É um trabalho tão grande Manter o errado funcionando Que chega uma hora que Você vai olhar e falar assim Cara, melhor a gente jogar fora e começar de novo A gente já viu projetos assim projetos em que a única solução que a gente via era jogar fora e fazer de novo. Eu já passei por orgs assim, já passei por o Arthur já passou por orgs assim, eu já passei por projetos assim, projetos que estão na Pepe Exchange assim, é, que a um, única solução é jogar fora e fazer de novo. Por quê? Porque tem tanta coisa errada, tanta coisa errada que fica impossível você conseguir arrumar aquilo. Então, a perda de tempo é um ponto. Você perde muito tempo quando você começa customizando errado. Retrabalho, porque você está refazendo uma coisa. Muitas vezes que seu software deu por padrão, e você está ali reinventando a roda. Esforço humano, porque você tá, poderia estar seu time fazendo uma série de outras coisas e está ali corrigindo um bugzinho que uma coisa mal feita gerou aquele bug que alguém corrigiu que gerou outro bug que alguém corrigiu que gerou outro bug e Virou um círculo né? então é. e eu acho que o outro erro também é sempre dizer sim porque o usuário está pedindo esse é eu acho, um dos maiores erros que a gente tem porque o usuário quer o que ele quer. Né? Para ele, tipo, tudo que ele pede é lei, por que não? Por que não? Porque você não está pensando no impacto que isso vai gerar. Né? E aí, o que era para ser simples vira um monstro. Às vezes, às vezes uma demanda que era para ser de duas horas vira uma demanda de 80 horas. Por quê? Porque eu, você falou sim para o usuário para atender a, o gostinho dele. E aquilo virou uma dor de cabeça. É.
1: Pô, acho que outra coisa que a gente perde também ali é padrão, né? Então, padrão como assim? Por exemplo, personal account. É, quando a gente pensa no account, contact, a gente pensa de um jeito... Então, deu um problema no, no conta e no contato. Beleza. Já sei que os dois tem, são diferentes ali, são um objeto, a conta é filho da é, a contato é filho da conta, beleza, vamos ver como é que eu vou resolver. Chega lá, perso um account. Joga tudo que você pensou fora e vai ter que pensar de um outro jeito, porque você mudou a, a estrutura, então, como o Fernando falou, assim, tudo de, demora mais tempo. Para você entender um ciclo de, de um registro, então, ah, estou tomando um erro quando eu tento inserir uma conta. Ah, beleza, deixa eu olhar se tem um process builder. Chega lá, tem 11. Vai. Vai. Perdeu um tempo ali olhando os 11 Process Builder da conta, porque você não está conseguindo inserir. Ah, não, não é o Process Builder. Deixa eu ver se tem Flow. Chega lá, tem mais 10. Perde-se mais tempo olhando o Flow. Putz, não é o Flow. Deve ser em alguma trigger. Chega lá, 4 triggers para o mesmo objeto. Então, você ficou uma semana olhando um insert de um, de um simples de um ciclo. Fluxo. De um fluxo. De um simples ciclo. E, e é muito difícil de explicar isso para o usuário. Principalmente, principalmente assim naquele cenário que é, a gente está lá a empresa, a empresa ela tem turnover, isso é normal. É, construíram de um jeito, deu o turnover, chegou funcionários cheios de vontade, não, vamos fazer isso aqui acontecer e beleza, vamos começar mudando a conta. Um mês para conseguir melhorar o que está feito. E aí o cara fica tipo, Pô, como assim um mês? Essa plataforma é muito amarrada, não não serve pra mim, né, isso aí a gente tem que mudar de uma vez, vamos trocar de sistema logo, vamos fazer uma coisa aqui que vai ser mais rápida. E, ok, ó, realmente a solução de jogar fora e construir uma outra nova vai ser mais rápida. Só que aí como que essa outra vai ser construída? Da mesma forma que, que a antiga foi? Porque aí você vai ter esse problema no próximo turnover. Então, é cíclico, a gente vê isso acontecer o tempo todo. Trocou todo mundo, chega a galera cheia de vontade, pega tudo que está de errado e vamos resolver. Resolve de uma forma que vamos resolver toques de caixa e aí tem o, o, lega, o, o bug legado, né? Dá para a gente lançar essa também, né? Já falamos de funcionário legado, sistema legado, bug legado agora. É, é. Então, Você as coisas... problema as, antigo
0: para o cenário novo, né?
1: cenário novo. Cria-se cria novos bugs, né? Então, acho que customizar tem que ser tem que pensar no, principalmente no depois, principalmente em amanhã, como que a gente vai usar isso. Essa solução é uma solução temporária? Então, vamos fazer ela realmente ser temporária. Já resolve para começar a pensar na solução que vai é, ser duradoura. E uma vez que isso estiver duradouro, criar a cultura do usuário aprender a mexer na plataforma no sentido de a plataforma ajudar, né? Como a gente falou no tópico anterior. Então, construímos a solução, é uma solução é, que atende... Então, agora vamos trabalhar na parte de fazer a galera entender o porquê, e isso vai fazer com que todo mundo aceite muito mais fácil. E que, é, se tiver bug, se tiver problema, e vai ter isso, é normal também, sejam bugs que vão melhorar a experiência do usuário dentro da plataforma, e não, é, enfim, mexer, automatizar uma coisa que o usuário não quer mais fazer. Ah, cansei de colocar, sei lá, cansei de colocar o valor da, do contrato. Um exemplo besta. Não, vamos automatizar isso logo. Fazer uma conta aqui, um cálculo que vai chegar numa trigger, que vai fazer um relatório, que vai fazer uma fórmula e que vai jogar um cálculo aqui. E, às vezes é mais fácil é, o usuário ajudar a plataforma do que a plataforma fazer tudo que o usuário deveria.
0: É, por último, teve aquele, aquela nossa discussão na semana passada, né? é, referente à regra de negócio. Então, a gente tem uma org, essa org tem uma regra de negócio complexa e você precisa alterar algo. Só que isso que você está alterando, ela infringe a regra de negócio onde tudo isso foi construído. Na cabeça do usuário, é, mas é só mudar isso daí. Por que, que não posso mudar isso? Porque você tem trigger, porque você tem... Eu Acabou de falar ali, você tem trigger, você tem process builder, você tem flow você tem um workflow, você tem uma série de coisas que estão tá amarradas, você tem master detail você tem campo obrigatório, você tem uma série de coisas, validation rules, tudo isso que está atrelado ali ao ciclo de vida de um registro que faz parte do seu business, que quando você desenhou ele fazia parte e agora você quer tirar isso dali então não dá para sair tirando um campo que era obrigatório agora não é e sem pensar na cadeia como um todo por quê? Porque quando foi construído, foi construído pensando que aquilo era obrigatório. Porque era a regra de negócio na época. E aí não tem sistema, não tem sistema que vai fazer isso funcionar. Não é o Putz Force. Se você construísse um sistema do zero com, com Python, com .NET, com Ruby, seja lá com o que for, você teria ter o mesmo problema. O mesmo problema. Se você fizer isso no Excel, gerar uma dependência, você vai ter o mesmo problema sai criando um sistema no Excel que faz o cálculo da planilha A com a planilha B com a planilha C com a planilha D e de repente você fala assim ah, não preciso mais dessa planilha D aqui exclui ela você vai ter pff, erro em tudo qualquer lugar da planilha e até você descobrir o que que tá vindo, onde está vindo o erro que coluna que fazia cálculo com o que do PROC e V, não sei da onde que já era então pensar nisso tipo, quais são os impactos de eu colocar um campo X obrigatório Pode ser tremendo. Pode ser tremendo.
1: Sim. Bom, aqui Pera tem aí. algumas perguntas
0: boas aqui. Ó. Lucas Campos perguntou, qual seria a divisão correta entre a customização ou a padronização dos seus esforço? Cara, se tem padrão, pitch pelo padrão. Acho que esse é o um primeiro ponto. Segundo, se adaptar ao que tem no seus Se adaptar com um layout, não. se adaptar com uma tela, se adaptar com um botão. É. Tem gente que quer, ah, mas eu quando eu quero que quando eu editar eu possa exibir uma opção para o cliente. Mas o seus não permite você customizar a tela de edit. Você vai ter que customizar uma série de coisas para poder colocar um campo no seu edit. Vale a pena? Não, mas é isso que eu quero. Então você está quebrando o padrão. Sendo que você podia fazer isso num outro momento Perguntar isso um para ele num outro momento para o cliente o usuário E às vezes por um capricho Por um capricho Você sai customizando e sai estragando tudo Então eu acho que A sua resposta não vai ter um, um ponto de equilíbrio Eu acho que não tem um ponto de equilíbrio né? é, Eu acho que Deixar o standard O máximo que você conseguir deixar o standard Seria o mais correto
1: customizar... O máximo documentar no um máximo também. O porquê você está customizando, o, a data que você utilizou, está é, colocando um campo obrigatório, Vou colocar o porquê na descrição do campo e deixar isso bem, bem claro descrição, mesmo. Descrição, né? Usar a
0: bendita descrição de um campo, tudo nos source tem descrição, usa a descrição. É, a gente peca não usando o que deveria ser de documentação. Uhum. Para os admins, né? Uh, Romulo perguntou, vocês acham que o Windows vai evitar isso? Evitar esse ponto de, de customizações? Cara, não. O que Arthur falou lá no começo, toda empresa acha que a regra de negócio dela é única. Né? Então, você tem 10 bancos hoje, 20 bancos hoje usando o Salesforce, o cara acha que o banco dele é único. Não, meu banco é único, porque... Sou o primeiro banco digital até conta PJ. Não,
1: dá para usar é até uma, um exemplo mais simples. Se tivesse 20 pizzarias, as 20 teriam processos diferentes. Venderiam a mesma coisa. Com certeza seria diferente. Não, a gente faz o pedido é, primeiro e finaliza o pedido para começar. Não, a gente começa já enquanto o pedido está saindo. Então, acho que não, cara. Acho que isso vai continuar.
0: Exato. Pois ele falou que seria top trocar a org super customizada por uma seguradora em sales, mais service, mais angular no front por uma industry insurance. Cara, você vai pegar o, o, o industry, vai pegar a, a parte que cuida de seguradoras e o que você vai fazer? Você vai criar componentes customizados para o industry. É, código de novo. Você não vai... A ideia do Salesforce não é atender 100% do, dos business, né? Imagina a complexidade que seria isso. Seria impossível você fazer o setup disso para atender 100% das regras de negócio. Esse é o grande poder da plataforma, permitir com que você customize. O problema não é customizar, né? De novo, vamos, vamos imaginar 100% dos aplicativos customizados que tem na App Exchange. São customizações Às vezes são customizações standards Às vezes são Mas na grande maioria são customizações Ou vai ter código Ou vai ter um process builder Ou vai ter um flow Tem uma customização ali né? Tem um objeto customizado Um campus customizado Então na VP Exchange Quando você instala alguma coisa da VP Exchange Você está instalando uma customização Você está customizando algo A ideia dessas coisas não é atender tudo isso para isso que tem as ferramentas que permite você customizar. O problema de novo, o problema não é customizar. O problema é customizar errado. O pensamento de que primeiro eu tenho que customizar sempre. Primeiro erro aí. A gente vê muita consultoria customizando as coisas à torre direito que não precisava ser customizado. Primeiro erro, customizar sempre. Segundo erro, não pensar no impacto do que você está customizando. Ah, é só um campo que uma, vai criar uma trigger aqui para poder fazer popular esse campo. Tá, e quando você tiver que tirar esse campo? Qual que é o impacto disso? Então, olhar para isso também, porque a customização ela tem o ônus e o bônus. Isso que é o ponto. Tem que ser levado sempre em consideração. Quando você faz o standard, tem a vantagem, mas... Pode ser um problemático aí. Uhum. E, por último, para a gente fechar aqui, parece que o Home Studio vai dar um help nas customizações. Sim, ele dá um help bastante, assim como o, o Dynamic Forms também dá um help muito grande, como customizar um Flow dá um help muito grande, mas não deixa de ser customização. Não, não deixa de criar uma dependência. Toda vez que você faz uma customização, você cria uma dependência que... Qualquer coisa, a sua regra de negócio está atrelada àquela dependência. Aquela customização. Então, pode dar dor de cabeça. Não, não existe customização à prova, de, à prova de erros. né? É. Isso aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos. E com sorte, a gente encontra a próxima live. Isso aí. É, Quinta-feira, 9h41. Tchau,
1: tchau. Falou, galera.